0: amigos ouvintes do Renshin Rio, Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e estamos aqui para mais um episódio do Renshin Rio Time, onde vamos comentar os episódios da semana de Kira Major e Kamen Rider Seiba. É, mas antes disso, vamos aos recadinhos básicos. Você pode ouvir o Renshin Rio em todas as plataformas conhecidas pelo homem para ouvir podcast, ou pelo menos uma boa parte delas, que é o Spotify, Deezer, iTunes, canal RSS, estamos hospedados no Anchor, e a mais nova novidade, eu acho que essa autora já não é mais tão novidade assim, você também pode nos ouvir no Google Podcast. É de suma importância que você nos siga nas nossas redes sociais, para ficar sempre informado não só do que acontece no mundo do Tokusatsu, como também ficar informado de quando lançarmos episódios novos do nosso podcast. Em todas as redes sociais é arroba seja no Twitter, Instagram ou Facebook. E eu também lhe convido a estar entrando no nosso grupo do Discord do Rio. Uma comunidade muito legal, cheio de fãs de Tokusatsu, onde a gente está falando sobre isso o dia todo, o tempo inteiro. Temos aí mais de 200 pessoas, até o momento que esse episódio aqui é gravado. Só gente boa, tranquila, um monte de amigo. A gente de vez em quando assiste Tokusatsu junto, às vezes, às vezes a gente junta para jogar um Among Us. É bem legal. Fica aqui o... Convite e o link para o nosso Discord está sempre atrelado aos nossos posts nas redes sociais, o que reforça a importância de você nos seguir em todas elas. Sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio 33 de Machine Sentai Kiramedia e, na sequência, vem o Igor comentando sobre o episódio da semana de Kameride Sega. Olha, eu demorei até um pouco pra gravar esse Henshi Real Time, porque eu fiquei realmente muito chocado com o episódio dessa semana, hum. de um jeito bom. Geralmente eu gravo o Real Time, eu acabo de ver o episódio eu, eu vou gravar o Henshi Real Time, sabe? O máximo que eu faço é, tipo, dar um tempinho pra absorver as informações e tal, uma horinha, duas horinhas depois eu pego e gravo. Mas esse eu tô gravando, sei lá, uns três dias depois que eu ver o episódio, porque, nossa, é... Foi, foi muito impactante esse episódio. Vamos lá. Ele foi uma continuação direta do episódio anterior, né? Pra, vamos recapitular um rapidinho o que, que houve. A Sayu, ela foi sequestrada pelo Yodona. E, uh, os Yodons estavam fazendo um plano de dominação mundial usando uma semente das trevas que ia transformar a Terra em um ambiente mais propício para os vilões viverem. E, por fim... Tivemos o retorno do Garza com um master plan para vencer os Kiramajers e esse plano consistia em tirar o Rei Oradin da jogada. Eles estavam realmente uma, eles os Kiramajers estavam realmente uma posição bem complicada e não contente a isso, ainda tinha três kaijus soltos ao mesmo tempo, um kaiju com temática de escudo, um kaiju com temática de tanque e um kaiju com temática de samurai ou espada, né, para ser mais exato. E nossa, o episódio já começa com eles caindo na porrada e basicamente é isso o episódio, é porrada o tempo inteiro, e não só porrada, porque ter porrada em tokusatsu é mole, mas ter porrada bem dirigida, bem coreografada e bem filmada, isso é só pode ser obra de dessa vez não Koichi Sakamoto, mas de Kiyotaka Taguchi que foi o diretor desse episódio, auxiliado pelo escritor Naruhisa Arakawa, que ambos estão trabalhando no atual Ultraman, que é o Ultraman Zet. E ele trouxe toda essa experiência de Ultraman, porque não só com Ultraman Zet, eles já trabalharam com muitos outros Ultramans anteriormente. Então ele trouxe toda essa estética de combate de Ultraman, que é... Plano pequeno contra plano grande. E ficou lindo, gente. A cena dos mechas brigando com os kaiju, enquanto alguns kirameja estão no chão lutando com, com os minions. Nossa, é, foi, foi um negócio que eu fiquei boquiaberto. A cena que a espada voa do kaiju samurai e cai no meio da batalha, assim. Eles continuam e tal. A câmera girando de um jeito especial ali para pegar... Tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, tipo, batalha campal, nossa, foi de tirar o fôlego. Ai, ai. É, além disso, a gente teve algumas outras informações, algumas que a gente meio que já conhecidas, mas já foram reforçadas, como, por exemplo, o Juro, ele está diretamente conectado com o Rei Oradin, mentalmente. Então, eles eu entendi que eles são meio que uma mesma entidade... Ou algo assim, porque o estilo de comunicação livre deles deu a entender isso e ao mesmo tempo me fez questionar qual a necessidade do, do power up lá do Arc Flecha, porque, tipo, se o Juro tá podendo sempre se comunicar com o Rei Oradin, por que, que eles precisam do Arc Flecha pra chamar o Rei Oradin, sabe? É, talvez agora, né, devido à necessidade que o laço entre eles foi aumentado, e por isso que eles podem se comunicar mais livremente dessa vez. Não sei. Vamos esperar os próximos episódios. Mas, sei lá, esse episódio foi impressionante. No geral, é essa a palavra. Ele foi impressionante. Parecia um episódio final. Eu juro pra vocês, eu, 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 um sentimento que me bateu foi esse. Eu estou assistindo o último episódio de Kiramage. A, a série vai terminar aqui. Porque se isso que rolou não foi o último episódio, eu, eu não sei o que vai ser o último episódio de verdade. Vamos também ter que aguardar para ver, mas criamos altas expectativas. É, e é isso, esses são meus comentários, não teve muito mais de é, meta para se comentar sobre isso. Tudo acaba bem, eles vencem os Kaijus. Ah, muito importante, tem uma referência a Ganda no, <risos> no episódio. Tem um momento que os monstros eles fazem uma estratégia para atacar os, os Kiranajos, né? E é idêntica ao Jetstream Attack, que aparece na primeira série de Ganda, um trio de vilões, eles têm essa técnica, em que é basicamente a mesma coisa, vai um na frente, aí vem um no meio atacando e um terceiro fazendo um ataque surpresa final é muito legal e foi muito engraçado ver isso reproduzido em KiraMedia pra quem é fã de Ganda como eu fica aí esse presentinho agora sim, é isso galera, até a próxima e eu passo aqui um microfone virtual para o Igor Rangel comentando sobre o episódio da semana de Kamen Rider Saber que é, eu só vou deixar esse comentário aqui o Natal chegou mais cedo para algumas pessoas
1: Galera, tudo na área, de otage, número 12. Olha, esse episódio foi... Ele não foi tão... ele foi impactante em boa parte, mas ele na parte que eu mais esperava ele não foi tão grande, né? Toma finalmente recupera a memória, tudo que lembra da promessa dele com a Luna e o Kento de nunca ficar sozinhos. Mas já o Kento explica que o que aconteceu no primeiro episódio está tentando ser replicado agora, né? 5, não, melhor, 6 pilares de luz, abrir o portal para unir os dois mundos. Se, for, se eu fosse chutar, o Kamijou está fim de abrir os portais para trazer a luna de volta? Deve ser isso. Aproveitando no Kamijou Calibur, eu vou parar de chamar ele de pai do Toma, vocês pediram. É porque realmente, eu estava pensando sabia outro Toma, porque o Kamijou Toma é o do Index, então... Eu acabei trocando os personagens, mas a gente releva, né? Vira que segue. Mas claro, se a Luna aparecer e ela tiver acesso a um monte de Wanderhider books, isso vai ser uma referência em Dex. Isso vai ser muito estranho, mas engraçado. Você vai acertar uma, coisa, uma referência por pura, pura dislexia. Vamos volto episódio. O Saber, né, foi tentar também. De ter. De ter um outro. Um outro, uma alta área que, não, que ele não atacou, né? E nós temos o, os dois vilões atacando. Foi pedir que ele entre. E eles ter de deixaram o Rentaru entrar todo fudido. Ninguém achou esse estranho, nem mesmo o E engraçado que ele tiver tanto esse trabalho para deter o Saber, mas. Ninguém teve o trabalho de deter o Kianzan, que também a gente tinha.. Derrotar o monstro, ele não poderia fazer isso. Não poderia ter derrotado o outro, ele estragou os planos, eu acho que... Não pentaram muito bem no plano, né? A não ser que... Apareça o monstro de novo, no mesmo local, e ponha outra pessoa pra matar. Então, né? até mesmo... Até mesmo o Calibur poderia ter feito isso, né? creio eu. E chegamos no fim do episódio, nós temos um grande embate. Kento versus Calibur. Melhor batalha do episódio, muito dramática de raiva, de ódio, que tu vai morrer? Não, não. Não vai. Porque eles ainda precisam dele para fazer o loop de novo. Eles fizeram dois episódios seguidos de quase morte, né? Só o C.I.B. liberar os poderes, né? Mas logo após a, a batalha, nós vemos a chegada do Tassel, e o cara que estava em Avalon, eu chutaria que ele se chama Lancelot. Tem gente chantando que pode ser o Merlin. Eu ainda acho que vai ser Lancelot pelo simples fato dele ser um assistente, né? Já que o Oliver era o King a e não um assistente, né? A gente ainda não está lidando com magia, está lidando com espadas, então o Lancelot se encaixa melhor. Enfim, esse é o episódio da semana. Até o próximo Valeu!